0: Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern Ja, hallo, herzlich willkommen zum digitalen Sofa. Heute sind wir zu Gast im Stadion vom 105 der Opel Arena, zu Gast Jan Lehmann. Schön, dass wir hier sein dürfen, zu Gast im Stadion. Sehr gerne, herzlich ja. willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. <lacht> Ist ein bisschen kalt, ich glaube, wir gehen wieder rein. Ja, wir wollten aber das Stadion einmal zeigen und äh, gehen jetzt aber aufs Sofa hier rein. Und ähm, ja...
1: Ja, so sieht es aus, wenn es leer ist. Genau. Heute ist Donnerstag, in zwei Tagen äh, wird es ausverkauft und voll sein.
0: Das ist cool, ausverkauft, weil gegen, gegen Dortmund. Borussia Dortmund. Genau, so. Ja, aber nicht, nicht wegen Borussia Dortmund, sondern natürlich wegen uns. Ja, natürlich wegen euch. Ja, ja. klar, so viel Dortmund kann also
1: es der, der Heimbereich, habe ich heute gehört, ist ausverkauft. Die ja. Gäste haben ein paar Tickets zurückgegeben.
0: Echt? Mhm. Ja, sie haben Angst, ne? Bin ich schon, ja. <lacht> ähm, ja, aber das war es eigentlich schon mit Fußball für heute. <lacht> In dem Sinne, was den Sport angeht. Ähm, nein, wir reden heute über Digitalisierung im, im Profifußball. Und ähm, ich freue mich wirklich mit dir auch den, den absolut besten Menschen. Zumindest hier bei 1 zu 5 für das Thema. Ja, aber du bist ja angetreten hast gesagt, äh, du willst Digitalisierung für den Verein nutzbar machen, so ungefähr. Frei zitiert. Und äh, da werde ich natürlich hellhörig und und. Als alter Mainzer und auch als 05-Fan, so auto ich mich. <lacht> ja. ähm, nein, finde ich das ja total spannend. Ähm, wie immer bei uns im Format würde ich bei, äh, dich echt bitten, einfach mal kurz vorne anzufangen. Also wo du herkommst, was du gemacht hast, war das schon mal dein Traum, beim Mainz 05 Geschäftsführer und Vorstand? Ist das richtig, Geschäftsführer? Und Vorstand, Vorstand. Einfach Vorstand. Nur okay. Vorstand. Ähm, Vorstand, Kaufmännischer Vorstand ja. zu sein. Ähm, oder was hat dich angetrieben, das zu werden, was du heute bist? Wie viel Zeit haben wir jetzt? Dafür? Oh, wir haben genug Zeit. Ich habe genug Zeit. Du musst...
1: Also äh, wir haben ja gerade schon festgestellt, äh, Jahrgang 70 und ähm, insofern in einer Zeit zum Fußballfan geworden, als Mainz 05 noch nicht ganz so erfolgreich war, so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Da gab es dann andere Vereine. Ähm, und insofern gebe ich zu, habe ich als Kind nicht in zu fünf Bettwäsche geschlafen. Ja. Ähm, dass ich natürlich in, inzwischen glühender Fan geworden bin, ist äh, logisch. Ähm, wenn man das erstmal von ja. innen alles erlebt, dann, ähm, dann äh, liebt man diesen Verein natürlich auch. Und ne? er bietet ja auch viel Anlass dazu. Ähm, ja, ich habe ähm, eigentlich einen ganz anderen Hintergrund gehabt. Ähm, nach dem Abi ähm, in Volkswirtschaft studiert, ähm, Banklehre gemacht, war im Finanzdienstleistungsbereich ähm, als Unternehmensberater dann tätig. Und habe aber in der Zeit so ein bisschen reingeschnuppert in den Sport. Wir haben damals in Köln mit dem 1. FC Köln zusammengearbeitet. Und irgendwann habe ich gemerkt, das wäre eigentlich so das, was ich gerne machen würde. Und zwar hauptberuflich, nicht nur so ein bisschen nebenbei. Und bin dann 2006, also eigentlich rund um die WM, tatsächlich ins Sportbusiness gewechselt. Und seitdem in unterschiedlichen Rollen bei einer Vermarktungsagentur, dann bei der DFL, sechs Jahre in Frankfurt mhm. Ähm, bei einem Beratungsunternehmen auch nochmal im Sport ähm, und dann jetzt eben vor knapp zwei Jahren in Mainz gelandet, ähm, bei Mainz 05.
0: Ja. So, Welpenschutz ist rum. <lacht> ja. Ähm, ja. was ist das, wenn ein Fußballverein, ein Profifußballverein von, davon redet, Digitalisierung Nutzbar zu machen, was, was, sind, was sind da die Ideen, die einem da kommen?
1: Ja, also nutzbar zu machen, also ich glaube, also alle reden über Digitalisierung, inzwischen kann es keiner mehr hören. Und natürlich ist die Frage, was ist das denn überhaupt? Und ich glaube, es ist ja etwas, was passiert in dieser Welt, ohne, ob man es jetzt will oder nicht. Und in der Tat geht es natürlich darum, ähm, ja, Dinge rechtzeitig, Innovationen und Trends rechtzeitig zu erkennen und im Positiven für sich zu nutzen, aber auch natürlich mögliche Risiken zu erkennen ähm, und auch da ähm, entsprechend eben agieren zu können. Ich glaube, das muss ja jedes Unternehmen, ob das jetzt ein Fußballverein ist, der wir sind, letztendlich sind wir aber auch eine Art Unternehmen ähm, und ähm, äh, das, muss, das muss ja in jeder Branche jeder auch tun. Und ähm, ich glaube, bei uns kann man das so in verschiedene Bereiche eigentlich aufbrechen. Also es gibt einmal das Kerngeschäft Sport. Das ist jetzt genau nicht mein Verantwortungsbereich. Aber auch da spielt natürlich Digitalisierung eine riesengroße Rolle. Also sei es von Daten, die gesammelt werden, über die Spieler, die dann ausgewertet werden können durch die Trainer, auch Daten über die Gegner, die du ja schon heute während des Spiels live bekommst, sammelst und dann entsprechend auch ausarbeiten kannst. Also in der Pause läuft immer ein Mitarbeiter von uns runter zum Trainer und dann in die Kabine und da können dann schon Live-Spieldaten eben entsprechend ausgewertet werden. Also das ist, ist natürlich ein Riesenthema, Trainingsdaten, Trainingssteuerung. Also überall da spielt natürlich auch Digitalisierung eine riesengroße Rolle. Wir messen also auf unseren Trainingsplätzen auch alle Daten der Spieler entsprechend. Das ist sicherlich so der eine Bereich. Ähm, der andere Bereich, der für uns natürlich extrem wichtig ist, das ist so das Thema Kommunikation, soziale Medien, digitale Plattformen, bis hin natürlich dazu, dass ähm, ja, die von der DFL vermarkteten Medienrechte natürlich auch mal stärker im Digitalen ähm, eine Rolle spielen. Also alles, was nach außen geht, was der Fan sieht ähm, oder der, der Fußballkonsument im Endeffekt. Ähm, da fängt es ja damit an, dass wir ähm, vor ein paar Jahren schon das erste digitale Medienpaket gestaltet haben. Damals Axel Springer, die das übernommen haben. Inzwischen ist der Sohn derjenige, der das zeigt. Weil du halt siehst, dass sich das Mediennutzungsverhalten von Menschen ändert. Also so dieses Klassische, ich setze mich mit der Familie oder mit Freunden vor den Fernseher und gucke 90 Minuten Fußball, gibt es auch noch. Aber natürlich bei jungen Leuten immer weniger. Da wird Fußball anders konsumiert. Und die Angebote muss man natürlich machen. Und das müssen wir auch als Verein tun, weil wir auch sehen, dass sich dass sich bei unseren Fensters ändert. Und der dritte große Bereich ist eigentlich so das Thema interne Prozesse. Und das ist wahrscheinlich so das das schwierigste und für viele auch am wenigsten greifbare Thema. Aber auch da geht es natürlich darum, Prozesse zu digitalisieren, zu verbessern. Jetzt nicht als Selbstzweck zu digitalisieren, sondern im Grunde zu schauen, wo kann ich Dinge schneller ähm, kostengünstiger oder eben vor allem ähm, besser machen, also qualitativ besser machen. Und ähm, also an all diesen Themen sind wir dran. Ähm, und ähm, ehrlicherweise, das, das stimmt, weil ich gesagt habe, ich will es nutzbar machen für Mainz 05, ähm, glaube ich, da stand der Verein steht der Verein fast immer noch relativ am Anfang.
0: Mhm. Ähm, wer ist da so Benchmark? Welche, welcher Fußballverein macht das?
1: Ja, ich würde ungern über andere reden. Also, aber sagen wir so, wenn, wenn andere was gut machen, kann genau. man es ja sagen. Ähm, also, ich glaube, ähm, äh, man muss ja mal gucken, welche Mittel hat jemand zur Verfügung. Das natürlich irgendwie große Clubs, die Hunderte von Millionen ja. umsetzen, natürlich ganz andere Möglichkeiten haben als so ein kleinerer Verein, das ist ja klar. Also, in, insofern, da gibt es, also ganz klar sind die Benchmarks nicht in Deutschland, sondern, sondern in den USA. Ähm, wahrscheinlich sogar in anderen Ländern teilweise. Also wenn man sieht, dass natürlich einfach die Kultur in China äh, anders digitalisiert ist, also sozusagen also, das Leben als bei uns, dann, dann ist das natürlich woanders ähm, teilweise auch schon viel weiter. Ähm, wenn man jetzt so auf den Fußball guckt, natürlich England, Premier League ähm, und in Deutschland. Ich glaube, Hoffenheim ist ein Beispiel. Ähm, die machen da sehr, sehr viel sehr gut und sehr richtig. Ähm, und das ist so eigentlich ihr, ja, ihr, ihr Spezialthema oder Fokusthema auch. Klar, durch die Nähe zur SAP und der Familie Hopp ähm, ja. ist das natürlich ähm, etwas, wo man einfach auch einen Vorteil hat in, in Hoffenheim.
0: Ja. Ähm, ist das generiert das auch neue Geschäftsmodelle? Also, die, also dadurch, dass man, also es ist ganz China angesprochen, ähm, ähm, erschließt man da auch neue Märkte, also dass man das digital anders auswerten kann, was man hier macht?
1: Ja, also ähm, mit China haben wir jetzt im Moment ehrlicherweise noch relativ ja. wenig zu tun, weil einfach Mainz eine regionale und wenn überhaupt dann nationale Marke ist. Ähm, und das Interesse an Mainz 05, das gibt es im Ausland. Es gibt tatsächlich Fans überall auf der Welt. Ich habe gerade noch ein Bild gesehen von Japanern mit Mainz 05-Trikot und Schal in Japan. Also das gibt es schon, ähm, aber es ist, ähm, ist eher die Ausnahme. Aber ich meine generell, klar kann man das nutzen, Neue Geschäftsmodelle, ähm, ja, also im digitalen Bereich. Ich glaube aber eher, dass eigentlich unsere, unser gesamtes Portfolio und auch sozusagen die, die, die geschäftliche Seite ähm, sich einfach komplett verändert. Also es sind nicht unbedingt neue Geschäftsmodelle, sondern äh, veränderte, auch Veränderungen bei den alten. Also äh, beispielsweise, äh, wenn du einen Sponsor hast, und Sponsoren sind natürlich für uns Ganz, eine ganz wichtige Einnahmequelle und nicht nur als einnahmerelevant, aber eine Sponsoring-Partnerschaft, die war früher sehr viel analoger im Sinne von, man hat irgendwo eine Werbefläche gehabt im Stadion, zum Beispiel auf der Bande, da wird das Logo gezeigt, dann hat der Sponsor noch eine Loge und da werden Gäste eingeladen ja, dann macht man noch Events gemeinsam und so weiter. Und das ist natürlich inzwischen ganz anders. Also inzwischen ähm, kreierst du gemeinsame Videoclips, in denen der Sponsor auch nicht einfach nur irgendwo sein Logo abbildet, sondern vielleicht einfach Teil einer Geschichte wird. Und ähm, du erzählst einfach, weil du dann in digitalen Medien äh, präsent bist, ähm, erzählst du dann eben auch ganz anders und, und, und vielleicht gemeinsam. So, und das erschließt
0: letztendlich auch neue Einnahmequellen, ja. ja. entstehen ja auch ganz neue Berufs. Zweige auch, oder beziehungsweise Berufsprofile in den Vereinen, oder? Also einen Social Media Manager hat man jetzt noch nicht seit 20 Jahren hier. Ja,
1: das stimmt. Also inzwischen ist es schon wieder so lange, dass man eigentlich ja. das Gefühl hat, es ist normal. Aber ja, klar ist das. Also das, es gibt spezifische neue Berufe, genau, ein Social Media Manager ist das sicherlich. Es gibt aber auch in den, sagen wir mal, klassischen. Ähm, Abteilungen und Bereichen gibt es natürlich auch veränderte Aufgaben. Also gerade so das Thema CRM und Datenanalyse ähm, wird natürlich immer wichtiger und das gleiche eben auch im, im Sport. Ne? Also der, der, der Analyst, ähm, der arbeitet heute eben einfach anders als früher und mhm. digitaler. Also insofern verändert sich natürlich da die gesamte
0: Berufszeit auch bei uns. Ja, und Wie kommen da so die, ich meine, Mainz hat ja noch gar nicht so eine lange lange Bundesliga-Geschichte. Ne? Und ähm Ah, ja, schon, okay, relativ. Also, aber im Vergleich es, zu etwas Sagen wir so, es, es, es
1: gäbe tausende Vereine in Deutschland, die uns beneiden um unsere Bundesliga-Geschichte. So, Und es gemeint. gibt sehr, sehr wenige, die eine längere haben.
0: Es stimmt aber, dass wir unter diesen ja. wenigen natürlich eine kurze haben, ja. ja gut, was ich mit sagen wollte. Ich meine, ähm, es ist auch nicht viel passiert, ne? Auch mit, mit den, mit den Fans, die sich quasi an die Bundesliga gewöhnt haben. Mhm. Auch mit den Leuten mit dem Erwartungshaltung an den Verein. Und es hat ja auch eine junge, neue Spitze, ne, Die den Verein, Verein leiten. Ähm, was macht das mit den Menschen, die auch hier arbeiten? Also, was passiert da kulturell?
1: Also jung ist relativ, aber danke. Oh, also, <lacht> Junge neue Spitze, genau. <lacht> <lacht> ähm, was macht ja. das mit den Menschen? Ich meine, da, da musst du im Grunde die Menschen selber fragen, aber das haben wir übrigens gerade auch gemacht. Ja? Okay. Ähm, also natürlich stoßen wir sehr, sehr viele Veränderungsprozesse an und manchmal hat man das Gefühl, oh, überfrachten wir da vielleicht auch ähm, das Team, die Mitarbeiter mit, ja. ähm, aber ich glaube einfach, die Notwendigkeit war sehr, sehr groß, ähm, eben, eben vieles, vieles weiterzuentwickeln. und ähm, insofern habe ich schon das Gefühl, dass die Mitarbeiter wissen, warum wir was tun, das versucht man natürlich auch zu erklären und sie mitzunehmen und das Thema Digitalisierung können wir gleich noch darauf äh, zu sprechen kommen. Also das, mal, die, die internen Prozesse zu digitalisieren, da sind auch ähm, viele, wahrscheinlich fast alle Mitarbeiter daran beteiligt. Ähm, und ähm, naja gut, ich glaube, das ist aber in einem Verein nicht anders als woanders. Also es gibt halt ähm, Menschen, die, die, sind, die sind offener und, und, und haben auch Lust, sich weiterzuentwickeln und Neues zu lernen und vielleicht auch Dinge zu ändern und anders zu arbeiten. Ähm, und denen fällt das leichter als ähm, denjenigen, die die da vielleicht ähm, nicht so aufgeschlossen sind. Ja. Unabhängig sogar vom Alter, ehrlich gesagt. Also ich ja. so jung bin ich jetzt auch nicht mehr, aber trotzdem ja, versuche ich eigentlich ja. jeden Tag was Neues
0: zu lernen, was anderes ja. zu machen. Genau, ja das, ist ja, das ist ein schöner Punkt. Ich denke, also alles, auch was wir mit dem Sofa machen, hat ja viel mit, mit ähm, damit zu tun, dass wir dass wir permanent weiter lernen wollen. Ne? Also auch von anderen wissen teilen. Ähm, Du hast gerade gesagt, die Leute wissen, warum ihr das macht. Ich habe gesehen, du folgst auch Simon Sinek. <lacht> Habt ihr so, einen klassischen, so eine klassische Entwicklung, so eine so Purpose-Diskussion hier im Verein geführt? Also so ein so Why, how, what?
1: Ähm, jetzt losgelöst vom Digitalen, meinst ja, du genau, jetzt? Oder? Ja, allgemein, ähm naja, also das fängt ja bei uns eigentlich schon an bei der Satzung des Vereins und dem Zweck des Vereins. Und das ist ja schon mal, das haben ja schon mal Menschen festgeschrieben, schon lange vor unserer Zeit. Und also insofern haben wir, glaube ich, das große Glück, dass so ein Thema wie Purpose ähm, bei uns ich will nicht sagen gegeben ist, aber, aber, aber ähm, eigentlich relativ klar ist. Also ich sag mal, wir haben ein Kerngeschäft und das ist Fußball. Mhm. Und wir wollen natürlich im Sport und insbesondere im Fußball möglichst erfolgreich sein. Ähm, aber in der Satzung steht eben auch noch deutlich mehr. Und insofern ist der Zweck des Vereins eben nicht nur Fußball spielen als Selbstzweck, sondern wir haben eine gesellschaftliche Rolle. Okay. Und ähm, diese gesellschaftliche Rolle ähm, lautet eben, dass wir, ja, dass, wir, dass wir Werte haben, diese Werte auch nach außen tragen, diese Werte leben. Ähm, und ähm, dass dieser Verein eine Rolle hat, im Grunde Völkerkulturen verbinden soll, so gut man das eben okay. in einem kleinen Verein ja. wie diesem kann. Ähm, dass wir alle Menschen einbeziehen, sei es mit Behinderung, egal woher sie kommen, egal welche Hautfarbe sie haben. Und das ist das, worum es ja eigentlich geht. Und der Fußball ist eigentlich das Mittel zu diesem Zweck. Also jedenfalls laut Satzung, oh. ja. Genau. Also insofern, das, das Thema Purpose ist eigentlich, es ist, ist eigentlich, glaube ich, relativ klar. Deshalb sind wir ja auch extrem aktiv ja. so in, in, in Themen wie Nachhaltigkeit ähm, und ähm, sozialem ökologischem Engagement. Ähm, wir sind aber tatsächlich dabei intern ähm, ja eigentlich zwei Prozesse, die die miteinander zu tun haben, einige Dinge auszuarbeiten. Das eine ist ein Leitbild. Ähm, der Fan gibt sich, der, der Verein gibt sich gerade ähm, im Grunde von Fans initiiert und inzwischen in Gemeinsamkeit. Also Fans und, und Verein, Mitarbeiter, Führung äh, gemeinsam arbeiten gerade an einem Leitbild. Ähm, und da wird natürlich vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, auftauchen. Ja. Ja, also im Grunde ist das die Frage, was ist dieser Verein eigentlich? Wofür steht er, wofür will er stehen auch in Zukunft? Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir für uns in der Vereinsführung ähm, auch eine Strategie entwickeln, und Teil dieser Strategie ist eine Vision. Also wo wollen wir denn eigentlich in elf Jahren sein? Also elf ich glaube, die Zahl ist äh, <lacht> brauche ich nicht zu erklären. Andere, andere machen das vielleicht anders. Die können dann auch nicht. <lacht> aber äh, genau, genau. Also, ja. ähm, und ähm, daran, daran arbeiten wir gerade oder ja. sind eigentlich schon so gut wie fertig. Also dann geht es auch um die Frage, wo, wo wollen wir mit diesem Verein hin und ähm, was, was, was sind so die auch strategischen Handlungsfelder, um das um solche Ziele zu erreichen. So und all das, ähm, das, das haben wir jetzt noch nicht mit unseren Mitarbeitern ähm, geteilt oder diskutiert, aber all, all das tun wir natürlich auch. Und insofern glaube ich auch, dass jeder, der bei uns arbeitet, ähm, weiß, warum er das tut. Ich glaube, die Identifikation, oder ich weiß, weil wir eine Mitarbeiterbefragung vor kurzem gemacht haben, die Identifikation mit dem, dem Verein als Arbeitgeber ist auch sehr, sehr hoch, viel höher, als das eben in anderen Unternehmen der Fall ist. Also ich glaube, so das Thema Purpose und warum mache ich das, das, das ist, glaube ich, vorhanden. Ähm, das heißt aber nicht, dass alles leicht fällt. Ja, also wenn, ich, äh, wenn, ich, wenn ich halt meine Handlungsweisen ändern muss, weil die Anforderungen andere, andere werden und ähm, einfach weil auch die technischen Gegebenheiten andere werden, dann ist das, ist, ist das teilweise schwierig.
0: Das ist gar keine Frage. Ja, aber ich glaube, wenn, wenn, ich, wenn ich weiß, für was ich das mache, ähm, fällt es deutlich leichter, mich dann trotzdem noch mhm. hinzulassen. Das glaube ich auch. Ähm. Ja, nee, das finde ich, find ich spannend, weil ich, das ist natürlich auch wieder dann nur das Unternehmen, aber dieses, das, das teilen ja viele Unternehmen, ne? diese, diese Problematik, die Leute dazu zu kriegen, dass viele Sachen sich verändern. Ich frage das so ein bisschen mit dem Hintergrund, weil ich meine Mainz war ja früher wirklich ein sehr durch, durch, durch starke Persönlichkeiten geprägter Verein, ne? und da jetzt in irgendwas zu kommen, was wirklich unabhängig von Vereinen, mhm. äh, von von Persönlichkeiten ist ist natürlich äh, ein Problem. Das haben viele, viele Unternehmen ja. der
1: Also das ist gerade das ist eigentlich gerade der Hintergrund dieses Leitbildprozesses. Jetzt sind wir komplett weg von Digitalisierung. Nein, nein, weil, nee, mich weil dieser Prozess auch, weil ist total analog. Ähm, also ja, der aber, findet ja. statt ähm, in, in vielen auch persönlichen Treffen. Und ähm, äh, das, das war eigentlich genau der Hintergrund für diesen Prozess, dass man gesagt hat, na, wir in der Tat, also Mainz fünf ist geprägt worden, ähm, auch, glaube ich, auch hart geprägt. Also es ist, glaube ich, für beide in beide Richtungen richtig. Durch großartige Persönlichkeiten und ich meine, klar kann man den Namen Jürgen Klopp da nochmal hervorheben und insofern war, hat man das immer miteinander in Verbindung gebracht und wer an Mainz zu 5 dachte, dachte an Jürgen Klopp und sowohl an die Art, Fußball zu spielen, zu trainieren, aber auch an die Persönlichkeit und er, aber eben auch viele andere, die den Verein geprägt haben, klar sind nicht mehr da ich glaube schon, dass wir in der Lage sind, auch heute diesen Verein erstmal grundsätzlich gut zu führen. Aber natürlich sind wir jetzt, also Stefan Hofmann als Vereinspräsident oder ich jetzt als kaufmännischer Vorstand, der Rufen ist ein Jahr länger da als wir. Wir sind zwei, drei Jahre jetzt in dieser Rolle im Verein. Und von daher braucht das natürlich auch Zeit. Und ehrlich gesagt, wir wollen das ja auch gar nicht, wir wollen ja gar nicht das kopieren oder... Ähm, genauso werden, ähm, sondern es geht ja darum, ähm, eben mit diesem Leitbild auch zu sagen, wofür steht der Verein an sich jetzt unabhängig von Persönlichkeiten?
0: Also ich finde es nicht, so, find nicht so analog, weil ich glaube genau das, was bei vielen anderen Firmen passiert, dass viele Sachen, die früher gut waren und gelaufen sind, auf einmal anders werden mhm. und so, so eine Art Disruption dann kommt. Mhm. Ähm, und dass es da viel mit der Haltung der Menschen zu tun hat, wie ich auch mit solchen Sachen dann umgehe, habe ich dann Angst um meinen Arbeitsplatz, um meine alte Arbeit habe oder ob hab ich sage, ich gucke da positiv drauf und ich, ich schaffe was, was tatsächlich auch dann langfristig Bestand hält. Deswegen finde ich, find ich das gar nicht so, also diesen der Vergleich zur Digitalisierung hinkt da gar nicht, finde ich.
1: Doch? Nein, ich sage nur, der Prozess <lacht> selber ist halt sehr analog, ja, weil man sich eben wird. trifft und an etwas, also da, an, der Stelle haben wir, an der Stelle haben wir tatsächlich über Digitalisierung noch gar nicht geredet. das ist wahrscheinlich so fast das Einzige. Vielleicht
0: bringe ich das da ja. vielleicht in den falschen Kontext. Wenn man aber über Digitalisierung äh, konkret, also über digitale Produkte redet, äh, ist e sporten ein Thema bei euch? Ähm, ja, also
1: ähm, es ist ein Thema und ähm, das haben wir, gehört auch zu den Dingen, die wir relativ schnell dann ähm, gemacht haben, als ich gekommen bin, was aber gar nicht so sehr nur mit mir zu tun hat, sondern eigentlich damit, dass die Bundesliga, die DFL, die sogenannte virtuelle Bundesliga ins Leben gerufen hat. Und im Prinzip waren alle Bundesliga- und Zweitliga-Clubs eingeladen, daran eben teilzunehmen. Und es gab ein, es gab einen Auswahlwettbewerb, der also hier in Turnieren stattfand in Mainz. Und am Ende dieser Turniere haben sich zwei Spieler qualifiziert sozusagen. Also wir haben die Sieger nehmen wir dann eben als, als Spieler von Mainz 05. Ja. Und die haben schon in der Saison 18, 19, also jetzt vor etwas mehr als einem Jahr begonnen, für Mainz 05 eben FIFA zu spielen. Also jetzt muss man natürlich auch sagen, E-Sport... Und FIFA, ich glaube, die, die echten E-Sportler rümpfen so ein bisschen die Nase. Und mir ist schon bewusst, dass FIFA da jetzt nicht die, die allerwichtigste Rolle im E-Sport spielt. Aber das war für uns eben der logische Anfang. Ganz klar, wir sind ein Fußballverein und von daher ist natürlich erstmal FIFA als Spiel gut geeignet, um einen, Stieg, um einen Stieg zu machen. Andere machen das sicherlich anders, aber ich glaube, zu uns passt das eigentlich ganz gut. Und dann haben wir mit denen angefangen, haben letztes Jahr einfach mal so ein bisschen ausprobiert. Das hat ich würde sagen, ordentlich funktioniert, aber wir haben halt auch gelernt, was man besser machen kann. Und ich glaube, da muss man ja auch im digitalen Bereich immer bereit zu sein, einfach mal Dinge auszuprobieren und zu sagen, okay, wenn es nicht gut ist, machen wir es anders. Ja. Das haben wir da getan. Und wir haben jetzt, also einen der, der beiden Spieler haben wir auch weiterhin behalten, Francesco Marcei, der ist ein sehr, sehr guter Spieler auf der, auf der Playstation. Und haben jetzt uns einen anderen Spieler dazu geholt. Da geht es einerseits um, das, um den Sport selbst sozusagen, also die, die Jungs spielen eben im Trikot von Mainz 05 in der virtuellen Bundesliga, aktuell sind wir Fünfter von 22, also richtig gut ähm, und ähm, zum anderen geht es aber darum, natürlich auch E-Sport ähm, ja, im Grunde zur Profilierung der Marke und dem Marketing zu nutzen. Also, wir wissen genau, dass, ja, ich würde wahrscheinlich sagen, fast alle jungen Menschen spielen, irgendwas spielen, jetzt nicht unbedingt alle FIFA. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch vor einer Woche bekannt gegeben, die E-Sport-Stadtmeisterschaft, wo wir Schulen, Universitäten oder also Studenten und Fußballvereine einladen, eben in eigenen Turnierserien auch mitzuspielen. Wir organisieren das, wir finanzieren das und am Ende krönen wir dann sozusagen die Gesamtsieger und das versuchen wir natürlich auch, um eben eine Verbindung zum Verein Mainz 05 herzustellen.
0: Wie würdest du ja persönlich jetzt wirklich völlig subjektiv so die Perspektiven einschätzen? Also entwickelt sich das noch weiter? Ist das...
1: Ich habe mich mit dem Thema E-Sport tatsächlich auch schon, schon sehr, sehr lange beschäftigt, ja. ähm äh, witzigerweise kleine Anekdote sozusagen, als ich noch bei der DFL war. Also das war im Jahr 2010, muss das gewesen sein. Also ich glaube, da war der Begriff E-Sport noch nicht so geläufig wie heute. Ähm, da, da haben wir damals tatsächlich die ersten Kontakte auch schon geknüpft ähm, in Richtung der ISL, ähm, die ja eigentlich so der größte Organisator von E-Sport-Events zumindest in Deutschland ist. Ähm, eigentlich weltweit, glaube ich. Ähm, und haben schon damals geguckt, welche Möglichkeiten gibt es da, zusammenzukommen. Und ähm, damals irgendwie hatte man so das Gefühl, ah, das wird was Großes oder das hat das Potenzial, zumindest was zu werden. Ähm, war aber noch nicht ganz so weit. Und das, die Entwicklung, die äh, die das genommen hat, ist ja unglaublich, muss man sagen. Ähm, und äh, es gibt jetzt viele, die sehen das im Grunde als Konkurrenz, ähm, weil sie sagen, naja, E-Sport wird irgendwann... Ähm, größer sein als Fußball. Ähm, kommerziell, das kann gut sein. Ähm, ob es größer wird, weiß ich nicht, aber es wird zumindest in ähnliche Dimensionen vorstoßen können, da bin ich schon sicher. Ob es jetzt eine Konkurrenz ist oder ob es einfach was anderes ist, eben eine andere Freizeitbeschäftigung, ja. eine andere Art von Sport. Also nicht jeder betreibt das ja als Sport. Für viele ist es erstmal Freizeit. Ja. Das so wie, also wie beim so Fußball. Wie beim, <lacht> ist wie beim ist wie ja. Fußball, ganz genau. Ja. Ähm, für viele ist es einfach Spaß ja. ähm, und für andere ist es eben auch Leistungssport. Und ja. ähm, also wenn man einfach sieht, wie die Entwicklung war und wie viele Kinder und Jugendliche das eben auch aktiv machen, aktiv machen, aber eben auch zugucken, das entwickelt sich ja auch mehr und mehr zum Zuschauersport, dann ist das eine spannende Sache und ich glaube, da muss man einfach gucken als Verein, so naja, wie kann das, also welche Rolle kann das denn für uns spielen? Und ob das jetzt im Moment eher, ich sage mal, Marketing getrieben ist, in dem Sinne, dass man sagt, naja, wenn das viele Menschen und gerade junge Menschen machen, dann sollten wir vielleicht einfach auch dabei sein, um, um, um diese Kontakte zu, zu haben und zu pflegen. Bis hin zu, naja, kann das vielleicht eine Abteilung irgendwann mal im Verein sein, wo Leute aktiv eben diesen Sport betreiben, aus einer rein sportlichen Perspektive. Das, das wird die Zeit zeigen, das weiß ich noch nicht.
0: Kann man, da, kann man schon für Geld verdienen, auch als Spieler? Ne? Das ist schon also äh, es gibt Spieler, die verdienen echt
1: viel Geld. Ähm, klar, also die Geldquellen sind dann schon ähnliche wie beim, wie, wie beim Fußball. Ähm, Medienrechte sind noch nicht ganz so groß, aber ähm, es gibt Sponsoren, die das finanzieren. Es gibt äh, hohe Preisgelder zu gewinnen also klar, wenn man erfolgreicher E-Sportler ist, kann man viel Geld verdienen. Nicht so, also in FIFA auch, aber nicht so sehr. Ja. Aber in, in anderen Spielen sehr, sehr sehr viel. Und das passiert viel auf
0: Twitch, ne? oder?
1: Ja, Twitch gibt, aber gibt ja viele Kanäle. Also Twitch ja. ist natürlich so der Hauptkanal, ja. wo du dir die Sachen angucken kannst, ja in der Tat. Aber klar, auch YouTube. Also wir, wir sind jetzt primär auf YouTube. Ja. Weil das natürlich auch darauf ankommt, wo ist deine Zielgruppe. Und ja. äh, Also unsere Zielgruppe ist jetzt nicht der Hardcore-Gamer unbedingt, sondern es ist eher wir, der fußballaffine Gamer oder Spieler oder der Fußballfan, der auch äh, an Gaming Ach, interessiert ja. ist.
0: Ja. Ist, das hier also ein, ist das hier in Mainz eine spezielle Zielgruppe? Also, oder ist das, ist das, gibt es bundesweit sind die da alle, die alle ähnlich? Also es gibt schon ein paar Vereine, die sich ja mit dem Thema E-Sport beschäftigen. Ne?
1: Also es gibt einfach äh, auch da natürlich unterschiedliche Zielgruppen oder Teilzielgruppen ja. und ähm, da, also, da muss auch jeder Verein gucken, was, was will ich eigentlich erreichen. Also es gibt Vereine, die sind ja extrem aktiv auch in anderen Sportarten ähm, und ähm, die äh, nutzen das natürlich auch teilweise, vor allem international, weil du halt, klar, es gibt Länder, da gibt es einfach nur mal mehr E-Sport-Fans als Fußball-Fans. Und zu sagen, also gerade Schalke 04 macht das ja bekanntermaßen, zu sagen, ich kann damit die Marke Schalke 04 in bestimmten Ländern ähm, vielleicht einer Zielgruppe näher bringen, ähm, die ich sonst gar nicht erreichen würde. Ähm, das kann man tun. Also dafür sind wir aber ehrlicherweise
0: aktuell noch nicht aufgestellt. Okay. Ähm, das heißt, man, man versucht so ein Zusatzangebot für die bestehenden Fans quasi zu, zu entwickeln. Also bei, bei uns, naja, also,
1: <lacht> bei uns ist es, also wir, wir haben, auch da komme ich mal sozusagen ein bisschen vom Analogen, also wir haben uns mal angeguckt, ähm, ich, es ist ja bekannt, ähm, dass die Stadionauslastung zurückgegangen ist, seit vor gut acht Jahren den Umzug in die Opel-Arena stattgefunden hat, ist die durchschnittliche Zuschauerzahl jedes Jahr gesunken. Und unabhängig, völlig unabhängig vom sportlichen Erfolg dazwischen, da waren ja Jahre dabei, wo man sich für die Europa League qualifiziert hat und trotzdem war die Zuschauerzahl im nächsten Jahr dann niedriger. Also von daher hat man ja gesehen, so müssen die die... Ähm, die Begeisterung, die es dann damals vielleicht gab, ähm, die hat einfach ein bisschen abgenommen. Und ähm, wir haben dann auch analysiert, ähm, wie ist denn so die aktuelle Fanstruktur? Und ähm, ja, wo haben wir Potenziale? Was, was fehlt uns? Und wenn ja. man sieht, also wir wissen, dass der durchschnittliche Mainz 05-Fan etwas älter ist als der durchschnittliche Fan anderer äh, Bundesliga-Vereine. Ähm, und äh, insofern ist äh, einfach die Riesenaufgabe für uns, junge Menschen zu erreichen. Ähm, und wenn das, also du, du wirst meinst nur fünf Fan jetzt üblicherweise nicht, wenn du in Hamburg oder Berlin aufwächst sondern eher hier in der Region. Auch da gibt es welche, ist auch schön, ähm, aber ähm, das sind dann vielleicht Menschen, die irgendwie eine Verbindung zu Mainz haben, aber normalerweise wirst du Fan ja. erstmal in der Region. Und das ist natürlich das Allerwichtigste, neben Internationalisierung und allem anderen ähm, ist das natürlich erstmal der Kern. Und ähm, die Kinder und die Jugendlichen, die in dieser Region leben, äh, und zwar auch in der erweiterten Region sozusagen, um Mainz, beschränken wir uns natürlich nicht nur auf die Stadt, das ist mal die allerwichtigste Zielgruppe für uns war. Das sind die, die in 10, 20, 30 Jahren immer noch Fan sind ähm, und äh, die Tickets kaufen, die Trikots kaufen und einfach ähm, ja, dann den Verein im Herzen tragen ins Stadion kommen. Ja, das ist das Allerwichtigste. Und so. Das ist die Zielgruppe, auf die wir sehr gezielt, eben ja. auch, auch mit dem Thema E-Sport nicht nur, ist aber eben ein Bestandteil der, der Strategie. Ähm, ja. Seid ihr auf TikTok? Ähm, ehrlicherweise noch nicht, aber es ist eine sehr gute Frage, ähm, die äh, ich tatsächlich auf der Agenda habe, ja. äh, mit den Kollegen und dem Team mal zu diskutieren.
0: Ja, testen auch grad, das hm. ist auch gerade, das ist super spannend. Hm. Wächst gerade wieder.
1: Hm. Also äh, das ist natürlich, klar, du hast immer die Frage, auf welchen Plattformen kannst du und willst ja. du jetzt sein? Ähm, und ähm, wie, wie, wie groß ist der Einsatz? Ich, äh, aber das ist sicher ein Thema, ähm, ich glaube, die Kultur von Mainz 5, die ich auch versuche, da ein Stück weit zu verändern, war in der Vergangenheit jetzt nicht so, dass man gesagt hat, komm, da ist was Neues, dann machen wir das einfach mal, wir probieren das mal aus. Ja, Und wenn es nicht ist, dann machen wir es ein bisschen anders. Ähm, da müssen wir auch mehr hinkommen. Und insofern wäre das sicherlich ein Thema, wo man sagt, klar, sollte man da auch äh, früh dabei sein und einfach mal gucken, was da passiert.
0: Ja. Das ist ein klassisches agiles Vorgehen. Ja. Schon wieder bei der Digitalisierung. Ich glaube ich, ich glaub nicht, dass man das kann. Ich glaube analog und digital. Vielleicht digital auch das falsche Wort, aber du hast gerade gesagt, <lacht> man verändert ja die Kultur der Leute. Ne? Also was man sagt, das ist okay, wenn man was mhm. auswählt, geht in die Hose, reißt dir keiner den Kopf ab. Das macht ja schon mit den Leuten was, ne? wenn sie mhm. das Vertrauen haben. Ich würde gerne noch auf ein Thema kommen, und zwar, die Vereine werden ja immer mehr zu eigenen Content-Creatoren. Mhm. Kre was ist in der Plural? Ich weiß gar nicht. Oder ich meine, also wenn ich das äh, Kreatoren, genau klingt so ein bisschen fies. Ähm, das ist ja schon ein Thema. Ne? Das ist ja auch mit, ich mal, mit der Zugänglichkeit oder der, mit der Möglichkeit, eigener Broadcaster quasi zu werden. Mhm. Ähm, wie, 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 ist, wie seid ihr da aufgestellt? Setzt ihr das strategisch ein? Kann man mit sowas auch Geld verdienen? und ist das einfach nur so ein Must-Have für die Fans?
1: Naja, ähm, also Must-Have ist, glaube ich, jetzt ein bisschen zu wenig äh, gesagt. Ähm, Geld verdienen, in dem Sinne tun wir damit aktuell nicht. Ähm, und es ist auch nicht das primäre Ziel. Wenn du dir, siehst, wenn du dir ansiehst, wo, womit ein... Fußballverein, wie meinst so du, fünf Geld verdient oder wo die Gelder herkommen, dann ist das zuallererst ähm, das Geld, was die DFL durch die Zentralvermarktung der Medienrechte einnimmt, national und international, ähm, dann ist das als zweites für uns Transfererlöse. Und erst dann kommen Dinge wie Ticketverkäufe, Sponsoren natürlich nochmal ganz wichtig. Ähm, und wenn du jetzt das Thema content Creator Creator ansprichst, ähm, ja dann spielt das natürlich genau für das erste Thema eine Rolle. Also wir produzieren auch Inhalte, die die DFL dann verwenden kann. Und da ist uns eben durchaus bewusst, dass das die wichtigste Einnahmequelle ist. Und gerade international, ähm, entwickelt sich das immer weiter, dass die, dass die Clubs eben Dinge beisteuern, die dann die DFL verwenden kann oder, oder die DFL produziert auch Sachen selbst. Also ähm, dafür ist das, spielt das eine Rolle. Aber das ist da nicht eine, da geht es nicht um eins zu eins damit Geld zu verdienen, sondern das, das ist dann ein Beitrag, um eben ähm, Geld zu verdienen aus Medienrechten. Also das, das ist sicherlich das eine. Dann hatte ich das Thema Sponsoren gerade schon angesprochen. Ähm, du machst einfach auch mit, mit Partnern Dinge zusammen. Ähm, und ähm, ja, versuchst da einfach gemeinsam auch kreativ zu sein, interessante, witzige Inhalte irgendwie zu produzieren. Ähm, auch das ist nicht äh, sozusagen der, der direkte Erlös, sondern da geht es eher darum, mit, sagen wir, mit dem Partner auch Dinge zu tun und dann aus diesen Partnerschaften auch Geld zu verdienen, logischerweise. Ähm, und ähm, ja, ansonsten machen wir natürlich auch vieles für uns. Und da geht es dann auch, glaube ich, sehr stark darum, den Verein, die Marke und das, wofür dieser Verein steht, auch entsprechend zu transportieren, zu, zu positionieren. Also klar, ein fünf ist ein Verein, der sich ähm, sehr definiert aus einer ähm, extrem erfolgreichen und guten Nachwuchsarbeit und das ist dann zum Beispiel ein Thema, was einfach uns wichtig ist, dass das auch entsprechend dann immer transportiert wird. Da geht es aber weniger um Geld verdienen, sondern eher dafür zu sorgen, dass die Menschen wissen und verstehen, was ist das für ein Verein, wofür steht der Verein, und damit eben die meisten auch zu erreichen. Also wir sind im Moment mehr im Bereich Reach und Engagement und nicht so sehr im Bereich dessen, dass wir das kommerzialisieren wollen. Ja.
0: Ja, sehr spannend und man sieht, ne, gibt es eine Menge, was die Digitalisierung auch mit, mit, mit klassischen, über 100 Jahre alten mhm. Vereinen anstellt. Ähm, Braucht nur die richtigen Leute. Die 114. Wissen, 114. 111 plus 3 muss man ja nicht. Äh, eigentlich, genau, eigentlich, eigentlich sehr, sehr schön. Ja, ja, 11 plus, plus 1 bin <lacht> ähm, Nein, toll. Ähm, ja, Zeit ist schon um. Vielen Dank, ähm, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns hier zu sprechen. Ich fand es ich sehr spannend. Ähm, Abschließend nochmal, vielleicht ähm, gibt es ein paar Sachen, die du unseren Zuschauern, Zuhörern mitgeben kannst, also was sind so äh, Sachen, wo du dich inspirieren lässt, hast du ein gutes Buch in letzter Zeit gelesen, nutzt du? Portal oder irgendwas, wo du deine Inspiration, dein, dein, dein Wissen her? Gibt es irgendwas, was du teilen kannst?
1: Ähm, also ein gutes Buch ist leider echt viel zu selten geworden ja. und ich, wenn ich an gute Bücher denke, denke ich leider meistens an welche, die ich schon vor sehr langer Zeit gelesen habe, aber ich hole mir, also ich lese trotzdem sehr viel und Inspiration, also ich versuche natürlich tatsächlich täglich einfach auch aufzusaugen, was passiert so in der Welt, also was machen, was machen andere Fußballclubs, was machen andere Sportorganisationen, ähm, was passiert auch außerhalb vom Sport, also beispielsweise holen wir auch ganz bewusst teilweise Mitarbeiter, die jetzt nicht schon mal in einem Fußballverein gearbeitet ja. haben ähm, und ähm, das, genau das versuche ich auch, einfach zu, zu wissen, was passiert in der Welt. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt irgendwie den, den Zuschauern oder Zuhörern ähm, wirklich was mitgeben kann, das stimmt. Ähm, aber äh, ich äh, ne, ich kann ansonsten glaube ich nur empfehlen äh, stöbert doch mal auf äh, unseren in unseren Social Media Kanälen auf unserer Homepage ähm, und ähm, da ist äh, tatsächlich glaube ich immer viel viel Spannendes dabei ähm, wo ich mir wünschen würde dass das viel mehr Leute auch noch mitbekommen was wir da so machen ähm, aber Nee, also ich, wie gesagt, ich hole mir meine Inspiration oder Anregungen eigentlich wirklich daraus, dass ich versuche, mit Menschen zu sprechen, auf Konferenzen zu gehen und viel zu lesen, was, was so passiert. Und weil ich so viel in, in Zeitungen, also eher digital, nicht physisch, ja. ähm, äh, lese, komme ich tatsächlich viel zu wenig dazu, irgendwie das gute Buch Auch zu, zu lesen. Ähm, das ist dann
0: eher in Ferien mal so äh, der Fall. Okay. ja, schön. Und am besten natürlich immer mal vorbeikommen, sich mein Spiel live angucken, weil das kann keine digitale Plattform... Hundertprozentig. Äh, also definitiv <lacht>
1: hat natürlich ein Spiel äh, im Fernsehen oder Internet auch seine Vorteile. Ähm, aber die Atmosphäre im, im Stadion ist natürlich äh, einfach immer noch unvergleichlich. Und auch hier ähm, werden wir natürlich immer digitaler und versuchen einfach das Erlebnis für den Fan und auch für den, dem neben dem reinen Fußballspiel noch andere Dinge wichtig sind, immer besser zu machen. Also wir haben zum Beispiel jetzt ein ähm, WLAN im Stadion installiert ähm, seit einem Dreivierteljahr, ähm, sodass ähm, wirklich jeder Fan auch ähm, komplett online-fähig ist und äh, wenn er, wer, wer Sky hat, er kann sich während des Spiels dann natürlich auch entsprechend die Szenen alle nochmal in der Wiederholung angucken, zum Beispiel, um zu klären, ob jetzt der Schiedsrichter oder Videoschiedsrichter ja. wirklich recht hatte.
0: Ja, Second Screen. Was
1: ne? leider nicht immer der
0: Fall ist. <lacht> Na ja, gut, okay. Gott sei Dank ist da ein bisschen... Aber
1: wir wollten ja nicht über Fußball reden, hast du gesagt. ja, Na, ja
0: gut, also das war jetzt... Das war okay Passt für Fußball. So. Super. Also dann vielen Dank, viel Erfolg euch weiterhin. Ja, bleibt uns in der Bundesliga erhalten.
1: Ähm, toi, 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 Versprechen toi. kann ich es nicht. Bin <lacht> aber fest davon überzeugt.
0: Nein, wird auch im Purpose gerecht. Ja. Danke. Ja, das war das digitale Sofa ähm, heute zu Gast bei zu 5 Schön, dass wir da sein durften. Und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, liked uns, teilt uns. Genau, geht auf die Webseite von zu 5 auf Facebook, vielleicht demnächst TikTok <lacht> mhm. und guckt es euch das an. Und geht Instagram nicht, natürlich. Instagram besonders gut. Na, natürlich. Wir gleich noch eine schöne Story. Mhm. Ähm, nein, aber geht auch ins Stadion, dann ist hier richtig die Hölle los. Und ähm, ja, in diesem Sinne, bleibt uns gebogen